0: Audiorrelatos de J.M. Núñez Retortillo Al tercer día El Sanedrín se había pronunciado. Los 71 miembros que formaban la máxima autoridad judía, una mezcla de saduceos, aristócratas y sabios fariseos, no dudaron ni un segundo en condenar a aquel joven galileo enjuto y estilizado. El acusado, a quien apodaban de forma despectiva el Mesías, soportaba con estoico aplomo todos y cada uno de los cargos. Durante el proceso, ninguna queja había salido de su boca, y tan solo se limitaba a contestar a las preguntas del consejo con un semblante mustio y pesaroso. Jesús no era ajeno a la realidad. La sentencia estaba dictada de antemano. Sin embargo, los miembros del Sanedrín se lamentaban de las leyes romanas, cuyas directrices reservaban para sí cualquier acción ejecutiva contra el reo. De modo que la muerte por ajusticiamiento era potestad del pueblo del Lazio, y en concreto, de la máxima autoridad sobre Judea, el prefecto Poncio Pilato. Durante los interrogatorios en la fortaleza Antonia, los argumentos de aquel personaje de corpulencia desproporcionada para los estándares de la época convencieron a Poncio de la inocencia del acusado. El romano estaba maravillado por su tez pálida y sus cabellos dorados, más propio de civilizaciones norteñas y nada comunes en el oriente próximo. En algún momento, él mismo se convenció de que si existiera un rey de los judíos sobre la tierra, este podría ser su mejor representante tanto por su altiva presencia como por lo refinado de su oratoria. Pilato se hallaba embelesado por Jesús, como la turba de la que se acompañaba a todas partes. El conocedor de la inminente rebelión que podría desatar una decisión suya en el seno judío ordenó un ejemplar castigo en la figura del nazareno. El martirio desproporcionado no tuvo, como había imaginado el prefecto, un efecto balsámico sobre la curia nativa quienes, alentados por Caifás, pedían a gritos la ejecución del hijo del carpintero. Todos habían abandonado ya el Golgota, incluso los últimos centuriones romanos custodios de los cadáveres crucificados. María, ayudada por su séquito, encabezado por José de Arimatea, solicitó el descendimiento del cuerpo de su hijo, sobre quien se consoló durante largo rato, humedeciéndolo con sus lágrimas tibias. La mujer, aún con el rostro empapado, procedió con los últimos rituales funerarios judíos, cubriendo primero la cabeza del nazareno con un lienzo y después la totalidad del cuerpo con un sudario. Una vez asearon al hijo de María en el sepulcro y lo volvieron a cubrir, la tumba quedó sellada por una pesada losa para siempre. Para siempre. Al tercer día, el hecho funerario se encontraba vacío y la pesada losa. Parecía haber sido desplazada en vilo por una fuerza sobrehumana. En toda Judea no se hablaba de otra cosa. El Cristo había resucitado. El sentir de las gentes se dividía por igual entre el temor y la estupefacción. Alababan su gloria y, a la vez, les acongojaba su venganza. Con el paso del tiempo, sin embargo, esta última sensación terminó por disiparse y desaparecer. Pocos eran quienes lo habían visto de nuevo, entre ellos... Quizás el grupo más significativo fuera el de sus antiguos discípulos, la excepción única de Tomás, ausente en aquel momento tan emblemático. Señor, ¿eres tú? Sí, Pedro, nada habéis de temer, pues vengo a anunciaros la buena nueva, la de una vida eterna que compartiréis a través de la comunión con la carne y con la sangre. Mi reino no es de este mundo, os dije una vez, y con mi intervención pronto vosotros formaréis parte de él, como con anterioridad lo hizo nuestro amado amigo Lázaro. Habéis de saber, hermanos, que la vida eterna puede resultar un don, pero también el más cruel de los castigos inimaginables. En verdad os digo que sentiréis la necesidad, tan persistente como irracional, de facilitársela a vuestros semejantes mediante la acción unificadora de la sangre. Mas no los forcéis, atraedlos con el aroma cálido de la persuasión. Esta tarea reportará la incomprensión del resto de la población, quienes no dudarán en amenazar esa labor. Tened entonces siempre presente que ninguna cruz acabará jamás con vosotros, aunque sí revivirá en vuestro interior el doloroso sacrificio de vuestro maestro. No puedo prometeros la felicidad, pues han de ser forzosamente muchas vuestras tribulaciones. Luego... Si sentís la irrefrenable necesidad de poner fin a vuestra inmortalidad, solo habréis de degollaros sin vacilación, purificaros en el fuego con convicción, o por último, y quizás como método el más efectivo, atravesaros con ardor el centro de vuestro corazón, porque de él fluyen las pasiones más extremas del ser humano, y también él alimenta la carne con la sangre». ...sangre que es vida. Dicho esto... ...desapareció transformado en una espesa niebla... ...que profusamente se colaba por entre las fisuras de la puerta... ...mientras un batir de alas... ...golpeaba la madera agrietada... ...en un rítmico compás endemoreado.